0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A ah, Toda a base do cristianismo é a revelação de Deus, né? Deus que... Que se se revela o homem se mostra o homem e com isso mostra também o que ele espera de, de cada um de nós né? e o ápice dessa revelação né, daquilo que como que Deus se mostra é, diz que é, é Jesus Cristo né? Jesus Cristo é, é o máximo da Revelação de Deus né porque é o próprio Deus é o próprio Deus atuando na, na história Jesus é o ápice da história Universal o centro né por isso que é antes e depois de Cristo, o homem mais perfeito, o homem perfeitíssimo, porque ao mesmo tempo é verdadeiro Deus. E há, por exemplo, na Epístola aos Hebreus que quando começa, talvez a Epístola aos Hebreus é, podemos dizer que talvez seja o documento assim mais formal do, do Novo Testamento, porque é uma é uma carta aos judeus falando agora do digamos de é, do novo sacerdócio que é inaugurado com Cristo, né, da nova etapa que a revelação judaica, a religião judaica tinha atingido com Cristo e começa assim, né, falando um pouco assim, dizendo essa ideia muitas vezes e diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas ultimamente nos falou por seu Filho que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas é uma forma grandiosa de mostrar essa grande transcendência de, de Deus né da vida de Cristo assim começa a Epístola aos Hebreus no entanto o que é muito surpreendente e é isso que nós vamos meditar é que esse Deus que se faz homem esse Deus que deu que que é o Filho né de Deus que que foi constituído o herdeiro universal pelo qual criou pelo qual Deus criou todas as coisas através de Cristo, esse, esse Deus ele ensinou aos homens as coisas mais profundas através da amizade, através do contato né, íntimo, é, muito trivial com os apóstolos. É esse Deus que comia com eles, que, é, que, que ria com eles, e caminhava com eles, que se cansava com eles. É, diz o Evangelho, tem umas palavras que eu gosto muito, porque mostra essa intimidade, em né, que Jesus contava, é, explicava tudo em parábolas, mas a sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Jesus falava à multidão, mas depois tinha ali as perguntas e ia, ia ensinando, e de fato a gente percebe né, que, é, é, que Jesus, ele ele revela esse amor de Deus caminhando sobre a terra, nesse né? andar redentor de Jesus Cristo por nossa terra, dizia, utilizava, utilizava essa frase São José Maria Escrivá. Cansando-se, né? cansando, caminhando-se, cansando, caminhando -se, cansando né? conseguindo algum lugar para dormir, enfrentando dificuldades, com os apóstolos, de uma forma muito, muito comum. E, de fato, Jesus, Jesus mesmo disse... Ah, vos chamei amigos, né? porque vos dei, vos dei a conhecer, e vos chamei amigos. Ou seja, que toda essa grandeza que é a nossa salvação, que é, é a criação, é, enfim, todo o fim da, da história, está da, em Cristo, é realizado, é mostrado assim, com a amizade, com a proximidade. Então, nessa meditação, vamos pensar um pouco nessa... Nessa, em Jesus como amigo né agora no sentido que como Jesus é amigo e como que ele procura amizade, como que ele faz amizade, como que ele desenvolve essas amizades e, e com certeza assim pensando assim nós vamos é, aprender um pouquinho né, de, de fazer o mesmo né? depois é, depois em outra ocasião poderia pensar por exemplo justamente na, que a nossa relação com ele é amizade mas vamos pensar agora como que Jesus faz. Né? Como que, que ele que falava, vou chamei amigos, mas como que ele era amigo? Nós vemos porque nós vemos que né, toda hora no Evangelho tem muitos personagens né, que o Senhor se aproxima. De Batimeu o cego, do bom ladrão. Né, que ele se aproxima e fala com ele. Simão o fariseu. Mas vamos pensar principalmente numa é, acho que porque talvez esse seja um episódio em que, em que é o um diálogo talvez um dos mais longos, eu acho que o mais longo de Jesus com uma pessoa só, que é o diálogo dele com a Samaritana. Que nós podemos aprender muitas coisas, depois comentar, se der tempo, um pouquinho também com o Zaqueu. Mas é, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, né, é, diz o evangelho, né? essa mulher samaritana, e Jesus vai chega próximo dela e pergunta, e pede, dá-me de beber. Os apóstolos estranharam que Jesus estava falando a sós com uma mulher. Né? E, e a samaritana também estranhou. Né? Sabe a resposta, como sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus passa por cima dos preconceitos, do que vão pensar, né? enfim, um, também do, do medo né? de, de ir a um ambiente diferente, falar com uma pessoa diferente, uma pessoa que não faz parte da minha relação. É, Jesus fazia assim, né? É, sempre, claro, surpreendeu porque, no caso, uma mulher samaritana era um caso mais extremo, assim, né? Mas Jesus fazia isso com todo mundo. Ele não, ou seja, não tinha preconceitos, não tinha acepção de pessoas, né? Falar, ah, essa pessoa não, esse tipo de pessoa já não, não adianta, não faz o meu gênero. Jesus não, não teria isso, né? Falar assim, ah, isso aqui, é, essas pessoas não fazem o meu perfil, né? A gente não, não consegue imaginar Jesus falando isso. E Jesus, é, quando aquela mulher né, dá um sinal de separação, de, de afastamento, fala, mas como que você me pede de, de beber? Jesus provoca uma conversa mais profunda. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente ele pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. Aqui Jesus fala algo é, sublime, elevado. Né? Nós agora entendemos perfeitamente o que... quer dizer, perfeitamente, mas acho que entendemos muito melhor do que naquele momento a mulher poderia entender isso, né? porque sabemos quem é Jesus. Mas Jesus fala algo que aquela mulher sabia que ela não ia entender assim, naquele momento. Mas, no fundo, é como, o que Jesus quer aqui é como provocar a conversa. Veja... Se conhecesse o dom de Deus. Até com uma certa esperteza que provoca curiosidade. O que é esse dom de Deus, né? ela pensaria? O que é esse homem que está me falando assim? E, Em certo modo, a amizade é assim. No fundo, ele quer que aquela mulher pergunte. né? Ele provoca aquela conversa. E, de fato, consegue. né? Ela, digamos assim, a samaritana morde a isca. Porque porque se enche de curiosidade. E, e veja, ela fala, Senhor, se não tens como tirar a água, é, de onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó? Aqui começa, digamos, a amizade. Quando ela, talvez vida por curiosidade, né ainda não está muito interessada em em ter nenhum tipo de relação com aquele homem que está ali pedindo de beber, no entanto, ela já faz uma pergunta. Ela já quer saber, mas, mas por que, que você está dizendo isso? Pronto, começa um diálogo maravilhoso. E, e, e é Jesus que provoca. E provoca em, em algo muito pessoal, em algo... Aliás, já provoca nesse, nesse âmbito, âmbito religioso, Jesus não se vestia de modo diferente, né? Não pensa que ela viu Jesus e viu ali uma espécie de... ou um padre de batina, alguma coisa assim, né? Fala, não, essa pessoa aqui é uma pessoa sagrada. Não. E, no entanto, ele, ele leva o, a conversa para esse âmbito, que é o âmbito mais profundo nosso, né? Que é o âmbito religioso, das nossas relações com Deus, da nossa salvação. E, e pergunta, né? Ela pergunta... Por isso, agora falando algo né, prático da, da nossa vida, de fato nós podemos ajudar as pessoas, eu até diria assim: que nós só podemos ajudar as pessoas a esclarecer a, a doutrina católica, o modo de. o melhor comportamento para os nossos amigos, nossas amigas, quando as pessoas nos perguntam. Né? Ou, claro, às vezes a pessoa fala: ah, me, me explica então a fé católica, a gente dá uma aula, isso também, a pessoa já está ali aberta, né? Agora eu tenho certeza que todos nós uma vez já, já nos preocupamos já pensamos, como é que eu posso dizer isso para essa minha amiga? Sei lá, eu percebo que ela tá tendo um comportamento inconveniente aqui com o um namorado e mas puxa, como é que eu vou falar isso para ela, né? Como é que eu chegar e falar, ó, oh, você não tá fazendo a tudo certo, isso não é não é bem bom e, em geral, a gente já sabe que isso não funciona. Mas, mas quando nós nos interessamos e perguntamos, ah, como como vai o teu relacionamento? É, oh, Puxa, tomara que você seja muito feliz com ele. Tomara... Então, a pessoa, é, às vezes, ela se abre, ela pensa, por exemplo, né? esse é um exemplo bom, ela pensa, mas o que isso significa? Ser feliz com uma pessoa. E o que é ser feliz agora que eu estou começando um namoro, por exemplo? A pessoa talvez nos pergunte, ou algo parecido, né? talvez algo até mais trivial, mas pronto. E a gente pode esclarecer, a gente pode, aos poucos também, como faz Jesus. É, quando a, a Samaritana pergunta a Jesus: Essa porventura maior que o nosso pai Jacó? Então respondeu-lhe Jesus todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. É, no fundo, ele continua, talvez, explicando algo um pouco é, que não totalmente compreensível para aquela mulher. e Mas, como ela começou a perguntar, o Senhor continua falando, olha, se você, essa água que eu estou falando é algo que, que vai matar a tua sede. É algo que é, que você não vai precisar mais é, buscar água no poço. Então, a mulher se abre à conversa, se abre a amizade, podemos dizer assim. Senhor, dá-me desta água, para que eu já, não, para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. É, pronto, já deu um passo, né? E Jesus consegue também que aquela mulher dê um passo nesse relacionamento mais íntimo com ele, mais confiado, que ela pede ajuda. Pede ajuda. Mas Jesus vê que para ajudá-la, precisa ir até o fim. Não basta ele... Ela precisa se abrir, ela precisa se converter. Né? E Jesus, Jesus fala, bom, então vem aqui, traz o teu marido. E ela fala, ah, não tenho marido. E Jesus fala: é, você não tem marido, porque o que você tem agora não é o teu marido, né? Porque já tivesse cinco. E, então ela, ela se dá conta, né? Vejo que o Senhor é profeta. E, e sabemos como ela se converte. Ela daí ela corre até a sua cidade, traz todos os outros samaritanos. Jesus passa lá um tempo com os outros samaritanos, explica quem ele é, explica que que já eles não precisam se preocupar mais com essa separação entre judeus e samaritanos, porque agora começa uma, uma, uma nova fase, uma nova etapa, e começa, né, agora os, os verdadeiros adoradores adorarão espírito e verdade, e muitas pessoas se convertem, a começar por aquela mulher. É, quando se confessa, quando reconhece, eu tenho certeza que todos nós vamos ter essas experiências. É claro que uma conversa que eu citei assim, às vezes não é uma, uma conversa, né? são várias, a pessoa vai se abrindo, né? até que realmente a conversão é a hora que abre totalmente o coração, e abre o coração a Cristo, a mensagem de Cristo, a verdade, a doutrina cristã, as pessoas é, aprendem, procuram crescer, Agora, é interessante que lembrarmos que essa conversa com a mulher samaritana começa porque é Cristo que vem ao encontro, é, Cristo é o primeiro que vem nos buscar, é, e, e é interessante que começa com Cristo pedindo de beber, dá-me de beber. Diz o Catecismo da Igreja, que diz assim, Jesus tem sede. Sua petição chega das profundezas de Deus que nos deseja. Deus tem sede de que o homem tenha sede dele. Jesus fala, dá-me de beber. E essa água que Jesus pede, obviamente, não era tanto água física, embora ele tivesse com sede, né? E beberia com todo gosto aquela água, porque ele estava caminhando, porque, enfim, é um homem também... E precisava mas é então é, assim dá-me de beber é como se Jesus fala dá-me dá, dá, -me, dá -me o teu amor dá-me o teu coração é, enfim eu, eu vim aqui à Terra e estou sofrendo por ti Deus tem sede de que, de que o homem tem a sede dele né São, é, e, e a oração justamente o nosso diálogo com Jesus é isso é, é, saibamos ou não esse encontro entre a sede de Deus e a nossa. Essa nossa inquietação, se nós paramos para pensar e, e, e vemos que a é inquietação sempre do amor, do amor a Deus. E, e é Jesus que, que nos, nos, se aproxima de nós e nos pede, dá-me de beber. Depois, um outro exemplo dessa, dessa forma como Cristo se aproxima das pessoas, né? como você vê que Ele quer o amor das pessoas, Veja aqui, estamos falando que isto é uma revelação de quem é Deus. Né? Cristo é o máximo da revelação de quem é Deus. Um Deus que, de que nos criou e, e nos criou para amar, para participar da sua vida. E Deus tem sede, né? e vai, vai em busca, sai em nossa busca, como Cristo saía em busca, oferecia a sua amizade queria fazer amizade com todos. Outro exemplo é, é o, o outro personagem, Zaqueu é bem diferente da mulher samaritana, né? Zaqueu também era uma pessoa que estava um pouco é, longe, né, da de um, de um comportamento moral correto, porque ele gostava de era um pouco corrupto, né? Gostava de ganhar seu dinheiro ali por fora. E quando Jesus entra na cidade e em, em Jericó, é Zaqueu que morava lá quis ver Jesus. Né? E é até engraçado que o Evangelho foi... Até põe esse detalhe, né? Não conseguia por causa da, é, procurava ver, que, ver quem era Jesus, mas não conseguia porque era de baixa estatura. Né? Era tão baixinho que. Então ele subiu numa árvore. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, como dizendo: como, Jesus repara. Eu acho que sei, até um monte de gente, alguém, alguns pendurados na árvore, ele talvez poderia passar despercebido. Mas Jesus vê aquele homem. Percebe que aquele homem tinha uma curiosidade ali especial. né? Tava ali com, com mais sede. E também percebe que aquele homem precisava de uma conversão. Aquele homem precisava da salvação. Jesus levantando os olhos e diz, eu desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Sabe que na época, você visitar a casa de alguém era, um, era, uma, era uma honra sempre. Até amanhã, na, no Evangelho de, de domingo, aliás, na primeira leitura, conta um episódio muito interessante, que o é um episódio de Abraão, que, que vê chegar uma, uma comitiva, eram três pessoas, e Abraão se prostra aos pés deles, e fala, por favor, fique aqui, eu vou te dar água para lavar os pés, vou te dar... É, vou te dar uma comida para você se refazer, vou mandar fazer um pão fresco para que você coma. Né? Como que pedindo favor para que a pessoa é, fique lá, para que ele possa acolhê-lo na, na, sua, na sua tenda. É, e, é, enfim, era o, esse, essa característica acolhedora dos, do, do, dos povos semitas. E, e, e Jesus dá, faz essa honra aquele homem: né? Zaqueu, é, eu vou ficar na tua casa. Olha que interessante, diz o Evangelho que, vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Mesmo não se importa também, não né? então, se importa com qualquer alma. E aqui podemos também tirar uma, né, algo concreto, essa, essa ideia aqui, que Jesus levantando os olhos, ou seja, ele percebe quem, quem, é, quem está necessitado não só porque Zaqueu era baixinho, né, mas sobretudo porque talvez estava com aquele olhar de curiosidade, aquele aquele afã de conhecer Cristo e, e ele era um homem rico, ele poderia estar ali na frente, mas ao mesmo tempo estava se escondendo porque, enfim, né? sabia que, enfim, que não não estava muito correto o que ele estava fazendo. assim, conosco também, né? Se nós queremos fazer amizades, então aprender também a levantar os olhos ter esse hábito que não é a nossa tendência natural nosso egoísmo diz de enfim eu olho para aquelas pessoas aquelas circunstâncias que eu gosto que, que que são legais que enfim aquelas pessoas que eu já tenho que me são simpáticas né? e, ou às vezes mesmo que eu conheço uma pessoa nova mas por algum motivo que, digamos assim que eu que eu não, não tô é, que, que às vezes é mais difícil sair de nós mesmos né e, e Jesus nos ensina a levantar os olhos para ver quem está ao nosso lado. Para ver o que as pessoas precisam. Ou o que essa pessoa, que talvez está ao meu lado, precisa. Agora. Hoje. E isso é o segredo da, da pessoa que é amiga, né? Uma pessoa, pela graça de Deus, claro, na medida que nós vamos aprendendo de Cristo também, vamos convivendo com Cristo, nós, nós vamos ser oportunos, vamos ser... É, vamos ajudar a pessoa exemplo de uma enfim, dessa oportunidade é, quando Dom Álvaro é, ele estava em idade militar na época da guerra civil na Espanha e ele é, ele foi preso é né, uma época porque como ele como vários jovens que católicos não queriam né lutar do lado dos comunistas então ele ia tentando é, se safar assim da esse serviço militar, digamos é, do, do lado é, comunista da guerra. Então ele foi preso, ficou uns dois meses, parece na prisão. E conta a história, na verdade, é a neta do é, de um professor que foi preso também. Era professor dele, de, do jovem Álvaro, que o Álvaro foi a primeira pessoa que ele conheceu na prisão. aquele homem, é um homem já é um professor da engenharia, já um pouco mais Pouco mais velho que ele, não, for, não seria tão velho, mas mas uma pessoa com uma certa dignidade já. E conta que que Álvaro teve essa essa percepção, levantando os olhos, olhou para ele e falou Puxa, o senhor por aqui? O senhor tem colchão? Perguntou. Ele nem entendeu por que estava que perguntando isso. né Imagina, a última coisa que ele pensa nessa... Aí ele falou, não, não tenho. Ele falou: não, porque aqui, se você não tem colchão, você dorme no chão, né? Então, então é, eu vou, eu pego o meu. E ele deu o colchão para ele. E sem muita, vamos assim, sem muita formalidade, de modo que aquele seu professor ficou, ah, os dois meses na cadeia, ficou lá com o colchão de alva. É, imagina ele também estava naquele momento de aflição e se preocupou com uma pessoa que com seu amigo aquela pessoa que tinha acabado de chegar em cadeia quando Jesus levanta os olhos né, e fala devo ficar na tua casa conta que Zaqueu levantou com toda a pressa recebeu alegremente provavelmente Jesus provavelmente não com certeza né Jesus comeu com ele né, aceitou todos os assim... É, tudo aquilo que era uma honra né, para um, uma pessoa que estava recebendo, para um anfitrião fazer para a pessoa recebida e tiveram uma conversa. Não, o Evangelho não diz como é que foi exatamente a conversa, mas o fato é que Zaqueu disse a Jesus, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado de alguém, retribuirei o quadro. Se converteu mudou de vida. Jesus conseguiu né, essa conversão do, do, do coração e disse a Zaqueu, Zaqueu, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. E Pois o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. De certo modo, é assim é outra forma de dizer, né, que que Jesus tem sede, que temos sede dele, né? Jesus é, tem sede de que de que o, é, que peçamos a Ele, que nos aproximamos dele justamente para nos salvar. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Enfim, como quando nós talvez essa acho que é é uma das das lições eu, eu considero assim, eu penso, né talvez uma das ações mais fáceis de a gente perceber em Jesus no, no Novo Testamento. Esta amizade do Senhor. Porque toda hora né nós estamos lendo e, e se nós repararmos, como aconselhava São José Maria Escrivá, repararmos esses detalhes e atitudes do Senhor, nós vamos ver como o Senhor está sempre... A procura né? daquele que estava perdido. Quer dizer, todos nós estamos perdidos de alguma forma, né? no sentido todos nós temos misérias, todos nós temos defeitos, coisas que, que, que deveríamos fazer e não conseguimos, que não chegamos. E, e, é, e, e vemos no Evangelho né? como Jesus está sempre atrás né? da, de ajudar, de, de fazer amizade, de conseguir a salvação. Basta que nós Procuramos reparar esses detalhes e atitudes na vida, da vida do Senhor. E, e, e entendemos né, aquele, aquele mandamento que Cristo dava. Né? Este é o meu mandamento. Né? Como se fosse a grande novidade, o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, e o amor de Cristo foi esse amor muito concreto, né? muito real. De, de reparar, levantar os olhos... É, tinha todos esses... É, Jesus se utilizava todos esses detalhes e costumes da época. Né? Não era uma pessoa estranha, pelo contrário, né? e, e, e sabia digamos assim ele, ele sabia se aproximar dos outros, com um pouco de esperteza também, né claro, com, com simpatia. E as pessoas se abriam a ele, falavam com ele. Também sabemos que algumas vezes não, né? algumas vezes as pessoas o criticavam, tentaram apedrejá-la, tentaram matá lo de fato mataram depois, né? levaram à justiça, mas é, enfim mas, até por isso ele era muito amigo, porque não estava preocupado com isso, né? passava por cima disso para ir atrás do que salvar o que estava perdido. Que Nossa Senhora, hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, né? ela nos interceda por nós, para que a gente tenha muito gravado no coração, essas atitudes de Cristo, né? as atitudes de um verdadeiro amigo, atitudes de quem sai em busca das pessoas, e que nós também aprendamos a viver assim, dentro do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa, no nosso estudo, na nossa escola, Ezequiel que eu é, procuro é, amizade com as pessoas, conversar com as pessoas, falar, ter conversas profundas, né? para que, para que com a graça de Deus, claro, com a intercessão de Maria Santíssima, nós também possamos é, encaminhar as pessoas para essa alegria da amizade com Jesus Cristo, de conhecer quem é o verdadeiro amigo né, e quem pode matar a, a sede, a nossa sede, a sede de todas as pessoas que que tem que no fundo é a sede de Deus. E que Cristo quer matar essa sede né, de nossa, de todas as pessoas que estão à nossa volta.